0: Hola, bienvenidos a un episodio piloto de Radiográfico para hablar sobre la cobertura del coronavirus en Honduras. Me acompaña Lidia Andino.
1: ¿Qué tal, Gerson? Un placer estar contigo en este podcast. Eh, pues aquí estamos encerrados en casa, como debemos estar. Ya llevamos un tiempo en cuarentena en el país, pero sabemos lo necesario que es estar en, en nuestras casas ante este virus tan mortal. ...que se ha vuelto a nivel mundial.
0: Y en este encierro... ...nosotros vamos a aprovechar... ...para hacer este piloto... ...es un proyecto radiográfico... ...que traíamos en la cabeza de ya días... ...hace un par de días realmente... ...pero no nos habíamos atrevido... ...a salir con él porque... ...simplemente nos habíamos entregado... ...a todas las ocupaciones... ...estamos trabajando en casa, estamos haciendo teletrabajo... ...la mayoría de los periodistas... ...y bueno, nos ha quedado un tiempo libre... ...para decir, hombre hagamos el podcast.
1: Hoy es el momento. Hoy
0: es el momento y salimos con, con este piloto de radiográfico. Esperemos que le guste. El coronavirus llegó a Honduras el 11 de marzo oficialmente, aunque anteriormente hicimos un gran show, Lidia, con una persona que venía con gripe de Taiwán y creímos que era coronavirus.
1: Sí, realmente fue lamentable el, el incidente, la forma que se trató esta noticia, de esta señora, eh, al final se definió como un show, eh, lastimosamente nos dimos cuenta ahí de que no estábamos preparados para una cobertura eh, de esta magnitud.
0: No estaba preparado el periodismo para una cobertura y menos estaba preparado el país para recibir una pandemia como la del coronavirus. Honduras está acostumbrado a lidiar con epidemias como el dengue, por ejemplo, donde se registran casos de hasta 170.000 personas contagiadas por el, por el vector, pero son cosas que van saliendo, ¿no? A pesar de que la tasa de mortalidad es alta, el sistema sanitario de Honduras permite ir, ir labrándolo, pero el coronavirus no, porque tiene unas complicaciones y necesita de aparatos médicos que el país no tiene.
1: Sí, realmente es una... una situación muy complicada, los médicos realmente en Honduras están haciendo un esfuerzo mucho más allá porque no tienen toda esta logística, todos estos implementos que necesitan para salvar estas vidas están haciendo realmente una labor impresionante, Gerson y eso hay, hay que alabarlo
0: 11 de marzo, inicia el coronavirus en Honduras, el primer caso una mujer que llega de España en estado de embarazo y luego se crea eh, y luego llega la dichosa fiesta.
1: Sí, eh, realmente en el 11 de marzo se confirmaron los dos primeros casos. La mujer embarazada de 42 años que venía de España, que vino de España el 4 de marzo. Oye bien. Y la otra persona eh, contagiada de 37 años venía de Suiza y vino el 5 de marzo. ¿Verdad? Y esta información... Ya eh, de que estaban contagiados Fue el 11 de marzo O sea, estamos hablando de unos seis días después Que empezaron a, a, a sentir los síntomas
0: O sea, el, ellos llegaron el 4 y 5 a Honduras El 11 se les declara positivos sí, Ya seis correcto. días después Y hoy, que grabamos eh, este piloto de podcast Es 28 de marzo y ese primer caso se registró el 11. 17 días después, el país ha anunciado tener 95 casos comprobados. Pero autoridades hablan de que asintomáticos y sintomáticos habrán más de que 5.000 en Honduras.
1: 5.000, sí. Andan 5.000 casos rondando en el país. Unos asintomáticos y otros que ya, ya tienen el, el, el virus.
0: En los 17 días que ha vivido el coronavirus en Honduras, se registran tres muertos pero hay uno que no... Bueno, los tres de la zona de Villanueva, ¿no? Sí. Villanueva Cortés. Sí. Justamente. Pero el primero, eh, un señor de 60 años, no aparece en las estadísticas. En los comunicados que ofrece el Sistema Nacional de Riesgos, Sinaher, nunca se habló de un hombre de 60 años de Villanueva Cortés. En cambio, sí de un hombre de 66 años. Ese fact-checking lo estamos preparando para realmente ver si esta persona murió de coronavirus. De hecho, la familia niega que murió de coronavirus.
1: Tal vez es porque tienen miedo eh, de, eh, de que pase algo contra ellos, contra los familiares, o porque realmente no les han dado alguna prueba, verdad, que verifique que murió de coronavirus. Pero quisiera hacerte una, una crónica de lo que ha pasado en Honduras después de ese 11 de marzo, donde se confirmaron los dos primeros casos. El día siguiente, el 12... El gobierno suspende las clases en los colegios y en las escuelas por 14 días y cancela todo evento público. El 13 de marzo el gobierno aprueba 420 millones de dólares para comprar médica y construcción de 95 hospitales.
0: ¿Tenemos cuántos ya? Ninguno. 400... Ni mascarillas
1: tienen el equipo médico y auxiliar.
0: Sí, o sea, se aprueban 420 millones en un decreto de emergencia para construir 95 hospitales. Previamente se habían aprobado 200 millones para enfrentar la pandemia, cuando era amenaza de que llegara a América, cuando el problema solo era de China y no del mundo. Posteriormente a los 420 millones se emite otro decreto de emergencia para aprobar otros 400 millones. Al final, el gobierno de la república, mediante decretos ejecutivos y, y decretos legislativos, termina aprobando 1100 millones de dólares para atender la pandemia. Hasta el día de hoy no tenemos ningún hospital. La organiza... Ni, móvil. Ni móviles. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, le recomendaron al gobierno de Honduras que construyera instalaciones pro-témpore, ¿no? Eh, provisionales. Están utilizando algunos gimnasios deportivos de la Ciudadela Olímpica, en Tegucigalpa, de la Villa Olímpica, para atender algunos casos. Sí tenemos el registro de que en el Hospital Gabriel Alvarado de Comayagua se construyeron unas habitaciones, y en el Tórax y en el San Felipe, en Tegucigalpa, se acondicionaron otras tantas, pero no es cierto, no existen los 95 hospitales.
1: Luego, el 15 de marzo, suben los casos a 6 y se cierran fronteras aéreas, marítimas y terrestres, negocios, a excepción de supermercados, farmacias, gasolineras y bancos. El 17 de marzo, el gobierno declara toque de queda absoluto en cuatro ciudades.
0: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. Pero es un toque de queda, Lidia, irrisorio, light, le dicen muchos. Aunque después el país decidió prolongarlo al resto del territorio nacional, es lamentable las decisiones que luego tomaron a propósito de la, de la clase empresarial, ¿no? mediante presiones del mismo gobierno, de intereses encontrados, Terminan permitiendo que muchas personas estén en las calles, aunque haya, entre comillas, toques de queda absolutos.
1: Ese 20 de marzo es lo que tú dices, que hay un toque de queda absoluto a nivel nacional. El 24 de marzo sube a 30 casos y en toque de queda, gobierno abre los bancos. El 26 de marzo sube a 52 los casos y la gente sigue en las calles. Hoy, 28 de marzo, seguimos encerrados. Bueno, unos estamos encerrados, otros andan de recreo en las calles y estamos a la espera que haya una prórroga de dos semanas más, que es lo más probable que se viene para, para Honduras en las próximas semanas.
0: Entre esos lapsos de tiempo, el gobierno de la República de Honduras firmó decretos de emergencia para entregarle alimentos a las personas que no tienen recursos, aquellas que viven de la economía informal, en Honduras es más del 40% que viven del día a día. Eh, sin embargo, la distribución de alimentos no ha sido equitativa y muchas personas han tenido que salir a la calle. En palabras del presidente de la República, son 3.2 millones de personas las que se verán beneficiadas con la entrega de alimentos. Él lo prometió. Durante 30 días estará entregándole alimentos a las zonas más vulnerables de Honduras. Sin embargo, la gente está en las calles reclamando comida y no me extrañaría también que hayan intereses políticos encontrados al respecto de ello.
1: ¿Será tan difícil manejar que la gente no esté en la calle y que esté encerrada en su casa? ¿Es tan difícil de entender de que esto ya se ha ido de las manos, de que esto realmente no es un juego, de que esto a nivel mundial ya es un problema gravísimo y nosotros tenemos gente todavía en la calle?
0: Irrisorio también fue a la mitad de, de, del camino cuando el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, decía absoluto, pero la gente puede salir a la calle. Y el ministro de la presidencia, Eval Díaz, decía, nadie puede salir. Entonces había una contradicción de quién tenía la razón. Y entonces eso confundió a la gente y la gente pues se pasó en la ordenanza por donde... Es
1: que desde el mismo gobierno unos decían una cosa y los otros otra. Entonces no sabíamos a, a quién creerle y también qué hacer. La gente también se volvió un poco loca al salir a los bancos, a los supermercados y no tener las, las medidas que las autoridades están pidiendo.
0: Ahora, desde el punto de vista periodístico, ya vimos que el gobierno todo lo manejó mal, lo sigue manejando mal, y lo seguirá manejando mal probablemente, porque no tienen hasta hoy, 28 de marzo, eh, medidas reales, lógicas, para que la gente pueda abastecerse en orden, segmentados y con provecho. Los periodistas lo manejamos muy mal también. En el momento en el que aquella señora de la que hablamos al inicio, vino de Taiwán con gripe, diciendo que probablemente venía con coronavirus, esto fue un escándalo. Los periodistas hicieron show, tanto show como se hizo hoy en el entierro de, la, de las últimas dos víctimas mortales de COVID-19 en el país. Seguimos peleando primicias cuando no las necesitamos.
1: Sí, y es, hay que tener mucho cuidado porque la gente se está desinformando. Mi consejo sería de que no le crean todo en las redes sociales, eh, de que hay que revisar, consultar sitios oficiales y también periódicos medios serios que van a informar como debe ser, porque en las redes sociales cualquiera entra en pánico o cualquiera se preocupa por tanta tanto fake news.
0: Este es un problema, ¿no? Las tecnologías... Eh, permiten que ahora sea cualquier persona un creador de contenido y eso le da la posibilidad de crear cualquier formato muy parecido a la transmisión de, de información a la cualquier persona se puede hacer pasar por un periodista o cualquier persona puede emitir una carga de contenidos que pudiera parecer periodística y al final no lo es yo lo resumo así, el Whatsapp la cadena de Whatsapp que mandan tus tías es la menos creíble de todas cuando diga tío, no es literalmente hablar de los tíos, sino que hablar de cualquier persona que te puede mandar información por WhatsApp. De pronto, como periodista, la tenés que manejar, tenerla, pero ir a buscar la corroboración para transmitirle a las personas con responsabilidad social periodística, si es cierto o no es cierto. Pero tomar información de un Twitter, tomar información de una cadena de WhatsApp, tomar información de un, de un post de Facebook y darlo por válido en un medio de comunicación, en una plataforma... De un medio de comunicación Sea cual sea el nombre de la cabecera Me parece
1: irresponsable Claro, hay que corroborar Lo primero o sea, Esa es la obligación de todo periodista Responsable y serio Corroborar Yo, una información Para después darla, ofrecerla a, a, al público
0: Y creo que no se, no se tiene que perder el oficio del periodista no. Y el oficio del periodista Es corroborar Es contrastar La responsabilidad social periodística está en tener dos fuentes que acrediten una información, cuando mínimo. Pero hay que hacer la contratación. No te, no te puedes ir de buenas a primeras, y menos en estos casos, donde una pandemia atierra al mundo. Hasta hoy, 28 de marzo, repetimos la fecha, son 600.000 los contagiados, según la Organización Mundial de la Salud. Y no puedes estar jugando con datos, con cifras, con terrores, en momentos en que la audiencia necesita pues, servicio y utilidad.
1: Realmente... Decía el maestro Gar Gabriel García Márquez que no importa quién la da primer, primero la noticia, sino quién la da mejor. verdad Y eso es una responsabilidad de nosotros los periodistas. Tenemos la, el trabajo de no crear pánico, de no alarmar a la población. También tenemos esa, como no, nos escuchan tanto, nos miran tanto, que nosotros tenemos que, que también manejar las cosas como debe ser y tratar de calmar a la población. Te cuento que el primer caso sí. en Latinoamérica de COVID-19 se registró en Brasil el 26 de febrero. La primera muerte por la infección en Latinoamérica fue en Argentina el 7 de marzo. Aún o no había
0: llegado a nosotros.
1: Exactamente. O sea, yo creo que el gobierno y todas las personas involucradas, cuando, cuando ese primer caso en Latinoamérica, en Brasil el 26 de febrero y la muerte... en después de un argentino el 7 de marzo, las medidas se tenían que haber sido de entrada drásticas, tomar las medidas, cerrar las, las fronteras, no se hizo, ¿verdad? solo estábamos como espectadores de, de, de qué pasaba. Y como dices, hasta el momento hay 640.752 casos confirmados y hay 29.848 muertos.
0: Ya es trágico.
1: En Estados Unidos hay 112.298 casos y 1.837 muertes. En Italia hay 92.472 casos y 10.023 muertos. En China, donde todo comenzó, hay 81.999 casos y hay 33.299 y oye bien España, 72,248 casos hasta el momento y muertos 5,812.
0: Sí, y los números irán en aumento. Eh, se cree que será hasta el mes de junio donde se logre controlar esto. En los países centroamericanos estamos viviendo las etapas iniciales, las etapas de brote, todavía de contagio, mientras las personas en Centroamérica sigan en las calles, pues los números irán en aumento. ...y quedaremos siempre rezagados a lo que vayan haciendo los demás países.
1: Me dio, y, curios, me dio curiosidad revisar qué países solo tienen un caso... ...o sea, no llevan un muerto y solo tienen un caso. San Vicente y Granadinas, Libia y Papúa Nueva Guinea.
0: En todos casos son países complejos de llegar, ¿no? En San Vicente en el Caribe, eh, Papúa Nueva Guinea en el Océano Índico, Océano Pacífico.
1: El mal manejo de crisis en algunos países... No solo siento yo que, que Honduras ha hecho un mal manejo de crisis. En España hubo un estado de alarma, oye bien, de, des, después de 4.000 casos confirmados. O sea, España puso cuarentena después del 13 de marzo, cuando habían 4.000 casos confirmados. Permitió masivas convocatorias, como una del 8 de marzo, con 120.000 120, personas. Al gobierno español le están tirando duro por, por toda esta situación. No tomó las medidas con tiempo y ahí fueron las consecuencias. También Estados Unidos es otro ejemplo de un mal manejo de la crisis, una prevención tardía, medidas ineficientes en el, en el plano sanitario. Y Trump era muy errático, ¿verdad? no, no, crey no creyó en en que el, el coronavirus iba a atacar tanto a Estados Unidos, pensó que era una simple gripe y también dijo que nuestro país no fue construido para ser encerrado.
0: Sí, eh, creo que ahí se está equivocando el presidente de los Estados Unidos como se equivocó también al retirar los fondos del, del cambio climático en su momento de, de la Cumbre Internacional del Clima, del Acuerdo de París y en esta situación también se está, se está equivocando. Estados Unidos es el país con, con la mayor cantidad de contagios en América y probablemente vaya a ser el país más contagiado del mundo después de Italia. La enfermedad pues seguirá creciendo, seguirá dejando datos de aprendizaje la vacuna, sin sí me dio risa, Lidia, porque de pronto el antídoto, según la Organización Mundial de la Salud, no se espera para menos de 18 meses. Sin embargo, China, Estados Unidos y Alemania dijeron que ya tenían la cura, que ya la estaban probando. Y, y eso me pareció una carrera entre ellos mismos, una guerra entre ellos mismos, una guerra sanitaria, una guerra comercial, una guerra política, una guerra de orgullo. La, me recordó mucho a la carrera espacial cuando los rusos y los gringos y los mismos chinos decían quién llegó primero al espacio, quién puso en órbita primero a alguien en la humanidad y ahora se están peleando lo de la vacuna. Hasta el sol de hoy, pues 28, mí, no existe la vacuna.
1: Pues a mí no me importa quién la haga, pero que nos la manden.
0: Pues no la vamos a tener y, y probablemente <risa> cuando la tengamos va a ser una vacuna carísima, va a ser una vacuna de, de acceso... Eh, complicado, a menos que se socialice y qué sé yo, y, y vayan a y vamos a ver quién termina de héroe en esta historia si los chinos, si los estadounidenses o los
1: europeos creo que el, eh, ahorita somos eh, lo que está pasando en el país, somos valientes todos, todo, toda la población mundial de estar encerrado, de estar aguantando un encierro, no es fácil y te quiero preguntar, cómo ha sido tu, en tu encierro, y sabiendo que vienen dos semanas más, cuando ya lo hagan oficial, te estás mentalizando, eh
0: por naturaleza, no soy sociable, y en segundo lugar, los últimos 6, siete, 7 siete años de mi vida profesional y personal me las he pasado encerrado en salas de redacción, asumí cargos de periodismo digital en 2014, y desde entonces pues mi vida ha sido estar encerrado en salas de redacción, entonces no tengo mucho contacto con el mundo exterior, más que la, los trayectos de trabajo a casa, casa a trabajo. Estar ahora en estos días de teletrabajo desde mi casa... Esta cuarentena pues no se me ha hecho difícil de, de... Se
1: te va el tiempo rápido. Se me
0: va el tiempo rápido. Sin embargo, sí me he dado cuenta que estoy trabajando más de la cuenta.
1: Claro, son estado, las 12 estado, y estado, estás estamos todavía.
0: Estamos haciendo... Creo que me conté una jornada hasta de 20 horas. 20 horas construyendo contenido, verificando datos, contrastando fuentes... viendo si la información que nos llega es correcta o no es correcta... Si la redacción que estamos ofreciéndole a la audiencia... En los portales para los que trabajo es la ideal. Eh, además, eh, le ayudo a una especialista en nutrición clínica a, en, su, en sus cuentas sociales y de pronto hay que tomar información, eh, transformarla para que sea de beneficio y de utilidad para, para sus clientes, para sus pacientes, para su audiencia.
1: Estresa realmente estresante Sí, estar escuchando noticias todo el todo tiempo el día, Todo el día eh,
0: Tengo el televisor eh, Tengo el radio. El radio Tengo la señal de internet eh, Tengo los grupos de WhatsApp abiertos Tengo eh, los correos electrónicos atestados de información Solicitudes Termino, termino Noqueado, noqueado <risa> Sin duda alguna Este fue el primer episodio de Radiográfico Se me pide Lidia Andino Y Gerson Gómez sí,
1: 是